0: しか
1: はい。
0: では時間となりましたので、えー、本日の礼拝を始めたいと思います2022年3月の6日第一,種第一生産礼拝を始めたいと思います少しの時間ですけど 2,3 分ほど神様の前に心整える時間を持っていきましょう私たちはイエスの血によって大胆に聖女に入ることができますイエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいましたアメンお祈りします愛する天のとおさまあなたの皆を褒めた,たえます神様今日も私たちをあなたが名前を呼んでこの場所に集めてくださったことを感謝します今あなたの御前に私たちは出ますイエス様あなたの血によって私たちは罪許されまた贖われ新しい命がキリストの命が私たちに与えられていることを感謝します今私たちはあなたの御前に出ていますけれどもさらに大胆にあなたの聖女へあなたの臨在へと私たちは共に入っていきますどうぞこれからの礼拝の時間主が栄光を受けてくださり今から捧捧げげる礼拝はイエス様私たたちはあなただけおしますどうぞ神様私たちを本当にあなたの臨在で、えー、満たしてくださりまた触れてくださり今週たくさんのことがありましたけれどもどうぞその痛みをまたその傷をもあなたが触れてくださりまたこれからの1週間生きる力を主が今日この時与えてくださいますように御言葉を通して私たちの内側を強めまたあなたに信頼する心を与えてくださり私たちが1週間力強く主にあって歩んでいくことができますようにこの礼拝を通してあなたが力を与えてくださることを信じ感謝しますあなたに期待しこの礼拝を捧げていきますどうぞ導いてくださいイエス様の皆によってお祈りしますアメン,アメンそれでは皆さん感謝を持って共に礼拝を捧げていきましょうおになるかとお立ちになって共に少々告白していきましょう詩編の百編の1節から5節です告白していきましょうせーの全地を主に向かって喜びの声を上げよ喜びをもって主に仕えよ喜び歌いつつ見舞いに来たれ知れ主こそ神主が私たちを作られた私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ、主の門に、賛美しつつ、その大庭に入れ。主に感謝し、皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはこしえまで、その真実はよよに至る。アメン。メン心から私たちの心酸味を捧げていきましょう。はい、それでは3秒捧げていきましょう。<音楽>あ今希望を持って生かされていること知って喜んで生かされていること感謝します神様この計り知れない恵みがイエス様の十字架から今日も溢れていること感謝します今日もあなたの愛を受け取りますありがとうございます尽きることのないあなたの愛が今日も私たちのうちに湧き上がっていることを感謝します神様この喜びと感謝をあなたの礼拝とし,として捧げますそして神様このあなたの命によって私たちは生きていきますまだあなたを知らない人たちがたくさんいますどうぞ神様私たちが喜んで生きるとき、そして神様、その愛に応答して、私たちがス様の愛を分け与えていく、その生き方へと、主が導いてくださっていることを感謝します。たな心から私たちなることでしないのりともにご感謝しましょう。しのいのり、天に増しますま。我らの父を願うこは、皆をあがめさせたまえ、みくみをきたらせたまえ、みこの天にたる徳地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すものを、我々が言うと
2: とく、我々の罪をも許したまえに。我らを試みに合
0: わせず、悪より過い出したまえ国と力と栄とは限りなく、何時のものなればな、ね、り。アメン。アメン。さてください。本日は第一の手術礼拝ですので、これから聖三式に移りたいと思います。その前に、聖火の四百二番、お金に立てる荒削りのを、1>, 1番と3番ですかね共に3秒捧げていきましょう違では、キス説、私、司会者が、あ、司会者の方で、えー、お読みさせていただきます。えー、聖書箇所は創世紀の37章の1節から11節です。目で追ってください。さて、ヤコブは父の桐生地、カナンの地に住んでいた。これはヤコブの歴史である。ヨセグは17歳の時兄たちと共に羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝い、手伝いで父の妻ビルハの子らやジルパの子らと共にヨセフは彼らの悪い噂を彼らの父に告げた。イスラエルは息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。ヨセフが年寄り,年寄り子だったからである。それで彼はヨセフにあやおりの長服を作ってやったやっていた。ヨセフの兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み。穏やかかに話すことができなかったさてヨセフは夢を見てそれを兄たちに告げたすると彼らはますます彼を憎むようになったヨセフは彼らに言った私が見たこの夢について聞いてください見ると私たちは畑で束を作っていましたすると突然私の束が起き上がりまっすぐに立ちましたそしてなんと兄さんたちの束が周り,を周りに来て私の束を不し拝んだのです。兄たちは彼に言った。お前が私たちを治める王になるというのか、私たちを支配するというのか。彼らは夢や彼の言葉のことでますます彼を憎むようになった。再びヨセフは別,別の夢を見て、それを兄たちに話した。彼はまた夢を見ました。見ると太陽と月と十一の星が私を串をを拝んでいましたと言ったヨセフが父や兄たちに話すと父は彼を叱って言った一体何なのだお前の見た夢は私やお前のか母さん兄さんたちがお前のところに進み出て血に伏してお前を拝むというのか兄たちは彼を寝たんだが父はこのことを心に留めていたあ本日はこの箇所から「ヨセフの夢」と題してナデル宣教師にメッセージを取り付いていただきたいと思いますよろししくお願いします。<音楽>
2: ごそごして、えー、いらっしゃいましたでしょうか。えー、今皆さんともにこう対面でですね、こう顔を合わせて礼拝捧げること、どれほど感謝かなと、えー、つくつく、えー、思わされております。今あの世界的にまコロナということと。あと、ロシアとですね、ウクライナの戦争でちょっと大騒,ぎ大騒ぎになっていますけれども2022年の今の時代にもまたその悲劇が繰り,繰り返されているということを、まあ、とても衝撃になっているんですよね、この日本も、えー、毎日そのようなニュースの記事が出されていますけれども。えどうかです、ねえー、これ以上のこういう被害者結局その結局その犠牲になる犠牲にされてしまうのは、えー、何のこう罪もない無実のえ一般の人々がえその犠牲を受けてしまうので、えー、これ以上その被害が続かないように。えー、どうか一日でも早く、やっぱりその神様がご介入くださらないと、す、え、べ、ー、てが収まらないということで、えー、皆さん、えー、引き続き、えー、お祈りしてい、えー、きましょう、はい。さて、今日のおメッセージに、えー、入らせていただきますけれども、えー、今日はヨセフの夢という題として、えー、メッセージをー準備させていただきました。まあ、私たち人間ですね人間は、えー、夢を見ますこの中で私は全く夢を見たことも、えー、見るつもりもないという方々いらっしゃいますでしょうか見たことないよもうこれからも見るつもりでもないという多分ないと思いますあのー、まあ夢は、まあ、夢という言葉にはですねいろんな意味がありますけれども夢という,うそのそれ自体でこう解釈するときは、やっぱりこの私たちのその無意識の中に隠れあの普段の時はその隠れているんですけれども、私たちがこう眠ったりすると、こうその意識がその無意識の無意識とこうえつながってですね、その時に現れる私たちのその思い考え思考感情心理などがいろいろこう反映さされれて発言るるものを意味するんですね。で、この「有名」というものが単純にその「有名」で終わるのではなくこの人類のその歴史の中を見ますと「有名」によって歴史が変わった場合も決して少なくありません。またえー、私たちクリシャンはよくしててるように、えー、神様の啓示の通り札として、えー、啓示の,その手段としてもこの夢「夢、えー」は用いられたりもします、えー、今日のその「みことの歌唱も」も、えー、ヨセフという人物を通して彼の「夢」を通して彼の人生がどのように進んでいくのかそれを語っていますその話の中に皆さんと一緒に探っていきたいと思っておりますではもう一度1節から4節までを私の方でお読みさせていただきます37章の1節から4節ですさてヤコブは父の霧の地、カーナンの地に住んでいた。これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時、兄たちとともに羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、父の妻、ビルハーのコーラやジルバーのコーラと共にいた。ヨセフは彼の悪い噂を彼らの父に告げた。イスラエルは息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。ヨセフが年寄り以だったからであるそれで彼はヨセフにあやおりの長服を作ってやっていったヨセフの兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み穏やかに話すことができなかったはい、えー、聖書の、えー、この37章からえー、その観点がですね、えー、まあ囚、まあ、人公とも言えるかと思いますけどもそ,のそれが最初はアブラハムから月にイサクそしてイサクからヤコブまたヤコブからヨセフに変わる時点でありますここでこうヨセフがこのところから囚人公になるには、まあ、いろんな理由があると思うんですけどでおそらくその彼の人生がヨセフの人生がイエス・キリストの予表になるというのが大きな理由であるでしょうえ皆さんご存知の通りにイエス様が小生,、えーえーえーまあ、生涯をその3 3三歳の三年間の小生涯を終えられた後にえー、天に登、えー、られました、えー、弟子たちのこう目の前でですね天に登られた後に弟子たちがこう多分イエス様の、えー、ことをいろいろ話したりしてる中で多分自分たちのその先祖、えー、ヨセフの人生があなんかイエス様とすごい似てるところがあるっていう、まあ、その類似性多分、えー、見出したと思いまえ、それで、えー、多分このヨセフが、えー、本当に大きなおこの、まあ、役割っていうか、えー、そのような、まあ、囚人公として現れる、えーまあ、そのような理由があると思いますけれども、はい、とにかくヤコブ、えー、ヤコブは、えー、父の義理の地カナ南の地に住んでいたと、えー、あります。えー、ヤコブの,その兄エサウはカーナンの地じゃなくて、えー、そのセール山地ですからその、えー、山のところの方で、えー、自分の基盤を築いたんですね、えー、でも、えー、ヤコブはカーナンの地に戻って自分の彼の,その基盤を築きましたこれは、えー、創世紀28八章の21節でヤコブが神様に捧げたその祈りが成就されるところでありますこの間クリスマスの前の私のメッセージでベゼエルベルのところでヤコブがそのどうかエサエサウのその兄のエサウの手から私を生かしてくださると。なんとか,なんとか無事にかンの地に戻してくださったらなんとか,なんとか、まあ、そういうところあるんですよね後ほど皆さん読んでみてください漱石28章の二十節でヤコブ自身が捧げた祈りが成就されたところでありますはいで、えー、そのヨーセフここで出てくるヨーセフがもうすでに17歳の時と書かれています17歳まだ少年とも言えるかと思いますけども、えー、でまず聖書は彼のその貧乏、まあ、彼の性格とはどうであったかを語っていますでここを見て、まあ、面白いのがヨセフは彼らの、まあ、彼らのっていうのはあの自分の兄たちのことなんですけれども彼らの悪い噂を彼らの父に告げたとあります彼らの悪い噂を死に告げたこれを見,む見る時に私たちは2つのことがちょっと考えられるかなと思いますけれどもまずヨセフはこう不正とか不義をこう見過ごすことをできない。そういうい人である可能性そしてもう一つはものすごく正直な人である可能性なんですねですからまあとっても素直じゃ素直純粋とも言えるんですけれども問題はこう告げられただからあのこう父にちょっとなあの自分たちのそのまあ悪いところをと言われた人々の、えー、立場からすると決してこれを、えー、良いこととして、えー、受け止められないというところがちょっとまあ問題なんですよね。でまたそのようなヨセフを3、えー、節を見ますと、えー、父であるそのヤコブが、えー、誰よりも愛したと、えー、書かれています、はい、でまあその理由は理由があるんですねヤコブがこう自分の妻の中で一番愛してたのがこうラケールですね、えー、レアとラケールとしてまあ、えー、その女のしもべたちなんですけどもでそのラケールとの間で91歳の年でまあやっと難しくしてこう生まれた子供なんですけれどもでその母がいないですからヨセフはあのそのラケルが死んだ後に、えー、父と、えー、他のそのまあその時、えー、ヨセフがこうお母さんと呼んだかどうかわからないんですけれども、まあ、ビールハとかジルバとか彼女たちをですねまあ、とにかく、えー、母がいないもう亡くなって,てですねですから心がもっと、あのー、ヨセフの方に、えー、いったかもしれませんでとにかく、えー、そのような理由は別としても彼のその純粋さ、えー、ヨセフのその正直さを,を通して見たときに多分兄弟の中で一番こう、えー、ヤコブと、えー、ヨセフはお近い関係だったのかまあもちろん全ての子供たちは可愛くて愛しいんですけれどもでもヨセフがよく父に懐いているというかものすごくこうヨセフ自身も父を敬っていたと判断することができるかなと思います。でこののようなヨセフの姿ヨセフの姿はですからヤコブとヨセフの姿はイエス・キリストの,その見姿にとても似ているところが多いと言えますイエス様もヨセフとちょっとイエス様が似ているところとしてはやっぱりイエス様ご自身も不正や悪いこと不義なことをえー、見過ごすお方ではなかったですねイエス様はヨセフはそのただ、えー、自分の父だけに、えー、ちょっとなんかこうこそこそだったのかどうかわからないんですけども、えー、父にだけ言う人だったんですけどイエス様はそうじゃないんですよその不義やその不正なことを見てたらその当事者たちの前であなたはこれは、えー、間違っていると。これを堂々とえーその悪を行う人とか悪を企んでいる人々に堂々と、えー、こう告げられるお方でしたまたイエス様も誰よりも純粋な心で、えー、正直な心で天の父なる神様を愛しておられましたまたその天の父なる神様天の父もイエス様を誰よりも、えー、大切にし愛ししておられましたそのような姿が多分弟子たちの目に映っていたと思います。であの先ほども申しましたけどもでもこれを見てるんですからある意味そういう,こう直接「あなたは間違ってるよ」と言われるかはそう兄たちとか。そしてイエス様に、えー、そのような間違い、えー、その過ちを指摘された人々の方からはこれを決して、えー、よく見れないんですよねあのー、まあ正論は言われてるでもすごいこうこっちの方からはもうすごい、あのー、イライラするようになるっていうかヨセフの兄弟たちは父に、えー、特別な愛を受けている、えー、そのようなヨセフを、えー、と,とても妬んでですね憎んでて、えー、自分たちのその、まあ、悪い噂ってのは結局彼らのその唐がですよね彼らが、えー、犯しているその過ちそれをこう告げたヨセフをとっても憎んでいましたであのー、このえー、4節にですね、えー、4節に兄「兄たちは父が兄弟の誰よりも彼を愛しているのを見てて、えー、彼を憎み穏やかに話すことはできなかった」とありますよね書かれてるんですけどもこれをですね、えー、解釈するとヘブル人たちのその挨拶が何なのか皆さんご存知ですかあのユダまあ、今はユダヤ人ですけども当時はヘブル人ヘブル人たちはえ挨拶の時に最初、まあ、今でもあのイスラエルの人々挨拶する時にえ私たちも知っている単語で挨拶を交わしているんですけどもご存知でしょうかシャロムですねシャローンってはいあのある教会の先生はもう始まる前にレルヤシャロームと先ほど先生もいらっしゃったりするんですけどもシャロームはその意味としては平安を祈るあなたの平,和平安を祈るよとはい、えー、そういう意味なんですねあのー、韓国語で「あにょませよ」って、えー、挨拶するんですけどもその「あにょん」っていうのが「あね」なんですねだからあなたの「あ,のあ,<ー>あなたは平,和平安ですか?」っていう意味なんですけどもとにかく彼らがその穏やかに話すことができなかったっていう意味は実は平安を祈るだからシャロームに挨拶することすらもできなかったあんまりにももうねこう憎んでて挨拶もすることができなかったっていうことなんですよそれぐらいえー、その挨拶,こ挨拶もできないぐらいえー、彼をこう嫌っていったということなんですねはいですからもう当たり前ですよね会話もしたくないという、まあ、それは挨拶もしたくないんだったら、まあ、も,うもう言葉を交わすことももうしたくないということでこれがまあヨセフがエジプトにこう売られてしまう,う動機ににななりりままししたたきっかけになりましたイエス様の時代にも同じことがありましたパリサイ人や立法学者そして祭司たちが自分たちのその唐分さ自分たちのその、えー、罪をこう告げている、えー、自分たちのその、えー、罪を指摘しているイエス様の姿神様とのえ関係が特別じゃなければ神様をえ心から愛しておられなければ可能ではなかったその奇跡、印などを、まあ、そのような能力を見せた時にもイエス様をとっても憎んでいました。パリサイ人トと立法学者、最初たちはあいつっていつ殺そうかと。で結局その彼らがたくらんでいたその陰謀がですねイエス・キリストを十字架につける十字架に、えー、かけてしまうきっかけとなりましたもし私たちがそのヨセフだったらば皆さん、えー、どうされたと思いますか、えー、兄たちの目が怖くてですね、えー、やっぱりこうそのね憎しみをこう買うことをちょっと避けようとしてえ何かがあったとしても、まあ、知らんふりこうあの見ないふりをしたでしょうかでも根本的に神様が私たちはですね神様が私たちに何をこうすること何をお願っておられるのか私たちに対してですねそれにまず書店を合わせるのが一番、えー、正しいんじゃないのかなと。えー、思います私たちはあなんかその兄たちのあるいはその家族のあるいは友達の、えー、同僚たちの何かを、えー、考えるより神様が今自分に何を願っておられるのかそれに焦点を合わせるそれが一番、えー、正しいことじゃないのかなと思います。でヨセフがこうなぜこう兄たちにじゃなくて父にだけそれをずっと告げていたのを作っていたのか、えー、ちょっと考えてみますと多分兄たちがちょっとそういう状態じゃなかった可能性もあります、えー、お分かりでしょうかですからあのお兄さんこれちょっとおかしくないって兄ちゃんこれちょっとあのそれはダメじゃんって言いたくても兄たちがもうあんまりにもちょっとそういう耳を持ってないだから言っても多分あの通じないかなとそれでまあ父にだけ話した可能性もありますとにかくヨセフがこういう人であったというのこういう性格やこういう品性絵を持った特徴を持ったのは神様の摂理に、えー、なったものです。神様の摂理によってこういうユセフという人物が、えー、生まれそういう、そのように、えー、彼のその性格、人格が形成されたわけであります。それは、えー、確かなことです。次に5、えー、節から11節を、えー、お読みしたいと思います。えー、37章の5節から11節さてヨセフは夢を見てそれ,それを兄たちに告げたすると彼らはますます彼を憎むようになったヨセフは彼らに言った私が見たこの夢について聞いてください見ると私たちは畑で束を作っていましたすると突然私の束が起き上がりまっすぐに立ちましたそしてなんと兄さんたちの束が周りに来て私のの束を伏し拝んだのです兄たちは彼に言った。お前が私たちを治める王になるというのか、私たちを支配するというのか。彼らは夢や彼の言葉のことでますます彼を憎むようになった。再びヨセフは別の夢を見てそれを兄たちに話した。彼はまた夢を見ました。見るととと太陽と月と十一の星が私をし拝んでいましたと言ったヨセフが父や兄たちに話すと父は彼を叱っていた一体何なのだお前の見た夢は私はお前の母さんたちあ母さん兄さんたちがお前のところに進み出て血に伏してお前を拝むというのか兄たちは彼を寝たんだが父はこのことを心にとどめていたはい、えー、今日の箇所の、まあ、メインの、えー、テーマーですね有名、えー、の話が出てきました、えー、先ほども、えー、皆さんに申しましたように、えー、このテキストはですねますます、えー、彼を、えー、憎むようになったという結論から、えー、もっとだあ先に出すんですよねでこの夢の話を聞いててもっと憎むようになったっていうのはえまあそのようなインパクトがあったという話にもなります。あんまりにもそのえヨセフの話がですねただの夢の話じゃなくてそれを聞いた瞬間に何だとーとえー多分んここではえちょっとこうおとなしい文章で書かれてるんですけども、え。ーお前とか多分、まあ、そのように、えー、結構怒ってたかもしれませんだってそうじゃないですかあのヨセフのその、えー、ここもその束を作ってた時にその束がいきなりあの起き上がってですねでその兄たちの束がヨセフのところに、えー、集まって周りを囲んで節拝んだそれを聞いた時にもし皆さんがヨセフの兄だったとしたら、それを聞いた時にどのような反応が出ると思いますか。まあ、それは多分すぐ予測ができると思います。お前がうちらの、お前が俺たちの王になると収めるんだってっていうまあそのような反応すぐ出てくるはずじゃないですか。皇君がですね、あのちいちゃとかあの。ねえねえ姉ちゃんたちのたまが私のところに来て私に礼拝したよ不がんだよとそしたら「何言ってんねんお前」って多分そうなるじゃないですかはいもっと憎まれるようになりました韓国のそのことわざの中でですねええー、カジノを掘った家に、えー、うちはで、風もうちちで、えー、風を起こすっっていう、まあ、ちょっと直訳だからちょっとあの言葉が綺麗じゃないんですけどもいわば燃えてるあの家がもう火事になって燃えてるそのこう家の前でこううちわでですねこうしてるということわざがありますですからすごいもうすでになんか結構怒ってる怒ってる人にもっと、えー、悪いことをするみたいな、えーまあ、そういう、まあ、火の上に、えー、油をかけたらあのその石油をかけたらもっと火がこう激しくなるんですよねそのような、えー、話ですでヨセフが今それを有り立ちにしている、はい、そういう姿なんですねこんなこと見てたらヨセフは会おうかなとあの思うんですね。なんでこんなこんな話をするんやろうと。でヨセフは多分これは多分なんですけどおそらく兄たちが自分をあんまり好きじゃない自分のことが好きじゃないということを多分知らなかったはずがない。と思うんですねユセフもすでに17歳17歳の、えー、少年でした、まあ、少年っていうかあの沖縄もそして、まあまあ、日本も韓国も昔は結婚とか、えー、ですからその大人と見る、えー、基準がすごく、えー、早かったからその低かったんですよ今は二十、まあ、歳になってもまだ、えー、ちょっとまだ若いっていう感じなんですけども昔ですから、えー、私の、まあ、今は、えー、亡くなっているんですけどもおばあちゃんとか、えー、父側の,そのおばあちゃんとか15歳の時、えー、嫁に来てでその時、えー、うちの,そのおじいちゃんは、えー、18歳とかですからもう結婚してもおかしくない。そのような投資ですから、まあ、まだ手伝いだったっていうふうにはなってるんですけどももう仕事も始まっている仕事あの、父のね仕事を手伝っているそのような年、まあ、17歳だったら、えーまあ、昔とは時代が違う,違うとはいえどもまあバイトを始めたりとか一応、まあ、人格は結構形成されてるところだと思うんですねですから兄たちが自分を嫌ってるっていうぐらいは多分どんだけ鈍感だとしても知ってたはずだと思いますじゃあ先ほども話したことなんですけどもあのー、いつも通りにいつも通りですね、あのー、父にだけ話してもいいよいもののなんでその兄さんたちの前でこの夢の話をしたのかでまあ、これを見てあの分かることはやっぱり彼には悪意はないということが確かですだって嫌ってる嫌ってるのを知ってって,知って,知ってる、えー、はずのヨセフがそういう兄たちにまたこの夢の話をするはずがないでもこれを話したっていうのはやっぱりその彼には悪意がないし正直で率直でまああんまりにも純粋なあまり、えー、このような行動をしたとしか、えー、説明がつかないじゃないのかなと思わされていますなぜかというとその一度でもなく二度だ二回も、えー、このような、えー、その夢のお話を、えー、今回はもう父だけじゃなくて、えー、そのあ兄たちだけじゃなくて父と兄たちに話してるですから、えー、ヤコブがですね父であるその、まあ、ヤコブがどんだけ愛してる、えー、一番愛してるそのヤコあヨセフだとしてもこれはちょっとかばいにくいなと、えー、多分そのようなそのように感じたようですねなぜかというと2番目のその夢の話の中では太陽と月そして十一の星が、えー、ヨセフに不死をかんだと、えー、話したそのような内容だからなんですねまあもちろん、えー、皆さんもご存知なんですけども太陽は、えー、父で、えー、月はその母さんたちそして十一の星は彼の兄ちゃんたち兄たちの話なんですねで、普通の人であったら、あ、こう一般の人であったらば一回目の、一、えー、つ目のその夢を、夢の話をしたときに兄たちのその反応を見てたら多分二番目のその夢の話はしないはずなんですようわ、これまずってなっていや、これやっぱり言わん方がいいかなと普通そうじゃないですか姉たちにこう話しててなんか「なんだと?」ってなんか言われててもうすごい怒られてたらばそういう夢を見たとしても多分言わないのが正常なはずで今回はもう姉たちだけじゃなくて自分をとってもあの大切にしてくれて愛してくれる父にまで叱られる、えー、ほどのえーほどになるまでこのあ夢の話をするのは、まあ、納得いかない、えー、話なんですね。特にこのヘブル人たちのその家系、まあ、ヘブル人たちだけじゃないと思うんですけども、この下部長、えー、ですから父が、えー、そのま体、あ、長みたいな、えー、そのような制度。えー、韓国はまだ、えー、結構そういうところ残ってますけれども、まあ、に日本も多分保守的な家庭はまだこう父の言葉がすごくあの強い、えーまあ、そういう家庭あるんですよね、まあ、沖縄にもちょっとそういうところあると思いますけど当時のヘブル人たちの,その常識としては子供が子供に父が伏し拝むとかひれ伏すとかそれは考えられない考えたくもない。ありえない話だったんですよでじゃあヨセフは何であえてこんな話をしてて自分の家族たちにこういう憎みを買ってしまったのかなんでそこまでしたのか先ほど言いました通りになんかとっても正直で純粋だからもしくは KY だから。空気読めないからそういう理由だったでしょうかただ彼のその性格上にちょっとそういうところがあるからそれが理由だったでしょうかとてもこうですねどう考えてもアホじゃない限りこのようなことをするはずがないじゃあヨセフはほんまアホだったのかなと思うんですけどまあ結論から話しますとヨセフはアホじゃありませんヨセフはバカじゃありませんこれは神様のご介入でしたまあそのように、えー、考えた方が考えた方がっていうかそのように考えるのが一番自然な結論になります。ヨセフがそのような品性、そのような性格を持つようになったのも神様のお説理です。よろしいですか彼の有名と言ったんですけども、まあ、ここには有名の話を知ったって書かれてるんですけども、実は。ヨセフが言ったその話の中には決して偽りは嘘がありませんでした皆さんよくご存知ですよねこの後の話あ後の話、えー、次回のそのメッセージにもなると思うんですけども彼の有名な話は実は全部予言として全部成就されましたですから言葉を変,葉を変えてもう一度言いますと神様が自分のなされようとされるなされようとすることをヨセフの口を通して宣言もしくは予言させた神様ご自身の計画をヨセフを通して表したわけでありますよろしいでしょうか聖書はですね何の理由もなく何かの事件を記録する記すことはありませんそんなことはないんですよ聖書に書かれている全てのものは全部理由があります一つの単語一つのその言葉にですねで神様は人間の人生の中で決して何の理由もなく何かを何かのことを許すそのようなことはなされません分かりやすく言いますね。皆さんが経験している全てのことには全部理由があるんですよ。神様からの理由があるんですよ。神様のご計画の中にそれが入っている。私たちは理解ができないんですよね。私はその、えー、何日か前に、えー、ちょっとその、えー、仕事先で、えー、ちょっとトラブルがあったんですけども、なんでと。自分は叫ぶんですね。なんでこんなことが、自分はね一生懸命。働いただけなのにとでも理由がありますそ,れをその理由をいつ分かるようになるかは分かりませんねそれがもどかしいですよね神様早く教えてくださいやって言いたいんですけど神様は私がそれを理解できる時になったら教えてくださいます私たちは神様を信じてて一番もどかしいところですよねなんでですかとでも時になれば分かるキリストご自身もこの地に来られた理由ご自分がこれからなされようとすること私がこれから天の座に登るよとそこに着くよとそして私は精霊様をあなた方に送るよとそしてあなたたちはこれから私のその真理の福音を地の果てにまで全ての民族に伝えるようになるよとあらかじめて前もって全部語られました中にはですねそれを最初聞かれた弟子たちはそれはちょっとありえないいやーイエス様もそこまでおっしゃるんですけどと夢のような話いやただの空想感というふうに信頼してない人もいたかもしれません弟子たちやそのイエス様についてきた人たち当時はですねでもイエス様の人生の中で一度も何一つイエス様が偽りでなされたとか何の理由もなくなされた働きはありませんでしたですよね私たちは聖書を読んで分かりますよねイエス様が語られた言葉ことごとく全部成就されましたそのように成し遂げられましたそして今の時代も今の時代になってもイエス様が語られた言葉それがどんどんどんどん成就されつつある国と国,国が戦争するチキンや伝染病が入っていってその時に驚くなとイエス様は語られました怒ってるじゃないですか今私たちが経験してるそそのの実イエス様をその時全部語られました私たちはそんな時気まずかいなそういうふうな態度でずっと聖書を読んでたんですけどイエス様は何一つ理由もなく何の関係もなく語られた言葉は言葉はありませんでした当時聞いてた人々はちょっと。と思ったかもしれませんでも天の父なる神様はキリストを決して馬鹿にさせませんでした全部イエス様が語られた言葉は本当のことでした最後にその11節を見ますとヤコブはこの自分はあの自分のその息子であるそのヨセフにしかっていながらもやっぱりこの話を心にとめ、えー、てていいったと書かれています私たちのその手元には皆さん「聖書」という本があります神様は神様ご自身がなせる予定をする国とそして私たちが経験するようになる全ての祝福そして恵みあらかじめ聖書に全部残してくださいましたある話はまあまあうん納得できる信じられるでもある話はそれが実際起こるかな本当にそうなるかなと思う方々もいるでしょうイエス・キリストは旧約の予言すべてをことごとく成就なさいましたまたユダヤとあらゆる違法の全ての民族がキリストの福音によって救いを得ると語った語られたその当時は弟子たちすらも理解できなかったんですよ、うん、何の話ええ俺たちユダヤ人だけじゃなくて違法,違法人たちもではイエス様の夢見たのかなそう思ったかもしれません。でも皆さん、今私たちどこにいるんですか私たちがいるこの場所は何ですか教会ですよね。教会というのは救われた魂が集まっているところじゃないですか私たちイエス・キリストが語られた言葉の証明、証拠なんですよ。このイスラエルからここまでの距離どれぐらいあるかわからないんですけど地球の反対側ですよねこのヨギ沖縄市のヨギの地に教会が建てられているこれがイエス・キリストが語ったことが語ったその言葉が全部真理であった真実であったという証拠じゃないですか一人一人ここに遊まっている魂私は私たちの私たちは私たちの,その人生がこうなるとは思わなかったんですでもイエス・キリストはあらかじめて全部知っておられましたそれを弟子たちに話しましたことことくなりました違法民族である私たちがですね大阪に、えー、あったある教会で私はその聖年のクリスマス、えー、の集会に招かれてですね、えー、メッセンジャーとしてそのえー、メッセージを伝えたことがありますけれどもその時のそのメッセージのタイトルが「神様の夢」という、えー、題でしたそうですねキリストがお生まれになった理由は神様がこの天地を創造される前から見ておられた夢それを実現するためにあなたをこの地上に送る私の一人息子であるこのイエスを送って私が見ているこの人間たちこの人類が救いを得て後に私と永遠に交わり平安の中にいることを夢見ながら送られた送ってこられたのがイエス・スキリストなんですね神様が神様の夢として送ってくださった生きているその証拠がイエス・キリストでありそのようになったその成就の証拠が私たち一人一人であります願わくは皆さん私,たち私は皆さんが夢を見るように願っておりますそれはただ私たちの夢じゃなくて神様がこれから皆さんを通してなされ,なされようとするこれから実現していくその神様の働きを皆さんの夢を通して語ってくださって実際にそれがなり私たちが後に技能を冠イエス・キリストの前に立った時に、えー、その全てが成し遂げられたあなたのお言葉通りになりましたと栄光を返すその日が来ることを切に願い求めます2020年ですね、えー、皆さんを通して神様が、えー、神様ご自身の夢をこの神様のビジョンを宣言しどのような無難や試練があったとしてもそれが成し遂げられていく驚きべき見技が皆さんの皆ささ皆んを通して、えー、実現される、えー、年となりますように、えー、キリストの未来によって皆さんを祝福しお祈りいたします短く、えー、お祈りさせてください愛する天の父なる神様、えー、今日もこのような御、えー、言葉を与えてくださってありがとうございます、えー、私たちは、えー、本当にこう有名を見る時がありますそして、えー、あなたからあいろんなそのビジョンやいろんな、えー、ことをお見る時があなたによって、えー、見る時がありますけれども私たちは現実とはまた、えー、違うそのようなところを見てえー、とても信じがたいとか、えー、なかなかついていけないと思ったりする時がありますでも神様、えー、これからのその話の中でヨセフが、えー、あなたによって、えー、そのイスラエルの民族を救うようになったように神様は私たちを通してあなたが夢を見させてくださって私たちの人生の中であなたの祝福とあなたの恵みがあふ、えー、れるようになりますように、うどうぞ私たちを導いてくださいますようにお願いします。今日のメッセージもありがとうございます。す、え、べ、ー、てを感謝して愛するシイエスキリストを皆によってお祈りいたします。アメン